0: BR Classic.
1: Tobias Wolf, das Forum Musikfestivals ist eine bundesweite Initiative, jetzt machen sie sich aber für Bayern stark. Wie kommt es? Gibt es hier Probleme, die es anderswo so nicht gibt?
0: Nein, es gibt in Bayern Probleme, die es auch in der ganzen Republik gibt. Es ist allerdings so, dass wir natürlich mit dem Föderalismus umgehen müssen, auch als Festivals. Es gibt andere Regelungen in den verschiedenen Bundesländern und deswegen haben wir uns jetzt einmal angeschaut, wie die Öffnungsregularien in Bayern funktionieren. Da sehen wir einfach einen Nachbesserungsbedarf.
1: Sie sehen Nachbesserungsbedarf und schreiben eben, dass im Moment diese ganzen Handlungsanweisungen, die es so gibt, gar nicht wirklich umgesetzt werden können. Warum nicht? Was ist das Problem? Ich meine, am 15. Juni sollen ja Veranstaltungen erlaubt sein mit 100 Leuten draußen, mit 50 Leuten drinnen.
0: Ja, wir sind ein bisschen enttäuscht, weil Bayern eigentlich bisher immer mit gutem Beispiel vorangegangen ist, mit ordentlichen Verordnungen, die auch wirklich gut in die Praxis umzusetzen waren. Bei der Kultur sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Da werden pauschale Zahlen angesetzt. 50 Leute sollen da indoor erlaubt sein, 100 in den Außenflächen. Das hat nichts damit zu tun, mit den Regelungen, die wir für die Kirchen haben oder für die Gastronomie. Und da gibt es einfach eine gewisse Enttäuschung, weil wir damit nicht wirklich umgehen können. Es kann ja nicht sein, dass man im Einzelhandel mehr Menschen reinlassen darf als in der Kultur. Kultur oder auch in der Gastronomie. Das nimmt in den verschiedenen Bundesländern auch schon seltsame Züge an. Da nimmt man als Kirchenmusiker nämlich einfach einen Pfarrer mit dazu und sagt, das ist ein Gottesdienst und kann dann trotzdem seine Wachmotetten singen. Das kann ja nicht sein. Also insofern fordern wir da auch, dass danach gebessert wird, dass eben diese pauschale Regelung mit den 50 Personen indoor umgeändert wird in eine Regelung, die die Raumgröße berücksichtigt, die die Fläche berücksichtigt und natürlich auch die Einhaltbarkeit der Abstände und das alles ist in der aktuellen Verordnung nicht gegeben.
1: Ist denn da kein Austausch da zwischen Ihnen, anderen Kulturschaffenden und den Politikern, die verantwortlich zeichnen für solche Handlungsanweisungen, wie sie jetzt da sind?
0: An vielerlei Punkten gibt es den Austausch. Es ist natürlich aber dann so, dass am Ende eine Verordnung herausgegeben wird und das kriegen wir natürlich nicht mehr zum Korrekturlesen. Das ist auch völlig klar. Im Moment müssen natürlich sehr schnell auch Verordnungen herausgegeben werden und da ist es natürlich nachvollziehbar, dass hier und da auch noch der ein oder andere Nachholbedarf ist. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass man sich die Verordnung der anderen Bereiche mal anschaut, dass man sich eben anschaut, wie ist es ist mit den Kirchen, wie ist es ist mit der Gastronomie und die dann eben auch überträgt auf den Kulturbereich, weil wir nicht sehen, dass wir wesentlich gefährlicher sind als ein Gastronom oder eben ein Einzelhändler.
1: Planungssicherheit fordern Sie auch. Wie kann die aussehen? Im Moment kann ja niemand wirklich planen. Das ist eine Realität. Aber andererseits geht es ja hier in Ihrem offenen Brief vor allem um die Musikfestivals und die brauchen logischerweise Planung. Wie kommt man da raus aus diesem Teufelskreis?
0: Na, es geht hier erstmal auch um Mittel, die ohnehin jedes Jahr fließen. Viele der Festivals hängen ja ab von einer Projektförderung, die sich jedes Jahr neu beantragen müssen. Und da wäre es eben schön, wenn es einfach eine Selbstverpflichtung gäbe der Förderer, die sagen, wir stellen in Aussicht, dass dass ihr im nächsten Jahr die Mittel bekommt, die ihr auch in den Vorjahren bekommen habt oder im Schnitt zumindest, weil hier müssen jetzt irgendwie Anträge gestellt werden. Es herrscht eine große Unsicherheit und insofern wären wir glücklich, wenn dort eine Planungssicherheit für die Festivals angesetzt werden könnte.
1: Würde denn dann auch für die Künstler und Künstlerinnen sich was verändern? Also würde das Geld, das dann zu den Festivals weiterhin fließt, als Projektförderung auch Künstlern ausgezahlt, die gar nicht auftreten konnten oder können?
0: Hier gibt es ja verschiedene Methoden. Es ist so, dass einige Festivals ja Alternativprogramme anbieten und die Künstler eben auch beschäftigen können, die eigentlich bei einer anderen Veranstaltung mit dabei gewesen wären. Ganz grundsätzlich ist es in Deutschland aber so, dass das Thema der Ausfallgagen noch nicht einheitlich gelöst ist. Monika Grütters ist da großartig mit gutem Beispiel vorangegangen und hat gesagt, wir für die bundesgeförderten Einrichtungen werden Ausfallgagen zahlen, und zwar bis zu 60%. Prozent. Die Länder haben da noch nicht vollständig nachgezogen. Viele von den Festivals haben nämlich eine sehr hitte Finanzierung. manche Festivals arbeiten in drei Bundesländern und im Moment wissen wir gar nicht, wie wir unsere Finanzpläne machen sollen, weil der eine erkennt Ausfallgagen, andere andere nicht und da ist es eigentlich unmöglich, gerade jetzt ja, eine Klarheit in der Arbeit zu bekommen.
1: Eine letzte Forderung möchte ich noch kurz ansprechen, nämlich Insolvenzsicherung, das steht auch in Ihrem offenen Brief. Wie könnte sowas finanziert werden?
0: Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht. Das Forum-Festival war auch geladen in den Kulturausschuss des Bundestages. Dort haben wir verschiedene Dinge vorgestellt. Und einerseits haben wir einen New Deal vorgeschlagen, wo wirklich investiert wird in Infrastruktur, in Digitales, in auch eine Fortbildung im Mitarbeiter- was Formate und Alternativen betrifft. Und das andere, was wir vorschlagen würden, um jetzt der nächsten Krise auch schon mal vorzubeugen, ist ein sogenannter Kulturgroschen, wo wir sagen, 10 Cent pro Ticket werden in einen Topf eingesetzt. Geteilt. Es gibt noch eine schöne Streaming-Steuer dazu, weil doch YouTube und Facebook massiv profitieren von uns Kulturschaffenden im Moment und wir denken, dass man auch da durchaus die in die Pflicht nehmen kann. Also eine Streaming-Steuer plus eine Umlage von jedem Ticket, das in einen Notfonds eingezahlt. Ich glaube, das kann für die Zukunft dafür sorgen, dass Veranstalterinnen und Veranstalter da eine gewisse Sicherheit bekommen, wie sie ja auch in anderen Bereichen gang und gäbe ist.
1: Herzlichen Dank, Tobias Wolf, für das Gespräch. Alles Gute.
0: Ich danke Ihnen.